0: Fala
1: galera, primeiro podcast desse ano, Guilherme do Boston Sincero, feliz ano novo, primeiro podcast de 2019, ainda falando sobre 2018, a gente aqui também para criticar um pouco os jogadores, porque... Pessoal, acho que clubismo é só falar bem dos jogadores, né? Mas clubismo é também falar mal e desconfiar também. Estamos aqui com o Fefa e o Lucas.
2: Fala, Fefa. Fala, galera, Boa noite. Feliz 2019 para todo mundo aí. E que se fizer 80% do quando ser 2018 pro Red Sox, já tá bom, né? Que oh. Eu não preciso ganhar daquele jeito humilhante que foi. Pode ganhar um pouquinho mais sofrido.
1: Não, para com isso. Meu Eu coração já, já fica zoado já, velho. Nem começa.
2: É, é e se bem que nem foi tão humilhante assim, né, porque cada sufoco passamos, né, mas é. aí tá bom, vamos aí fazer esse podcast aí.
1: É, você fala que não foi, não foi de boa, mas é aquelas 387 entradas que teve no jogo,
2: você não lembra, né, seu puto. É, pois é, dois jogos num só, né, isso aí, isso aí pula,
1: é. se a gente perde a gente esquece. Ah, entendi. <risos> É. Fala aí, Lucão. Boa noite a todos aí, feliz 2019, primeiro podcast do ano, estamos voltando com tudo e com as gravações, falar da campanha maravilhosa do ano passado e, e como o Fifi falou, se 2019 for um terço do que foi no passado, tá ótimo. É isso aí, galera. Vamos lá, então. É... A gente vai fazer uma avaliação de... É, notas, tá? De 0 a 10. Falando sobre 7 arremessadores e 7 rebatedores do nosso time, tá? É, lembrando que as notas, a gente já fez depois uma média é, do que todo mundo aqui do, do, desse episódio tirou. A gente vai tirar o pior e o, o melhor, no, as melhores notas, mas também cada um no final vai falar é, qual, é a sua, qual é o seu pior e o seu melhor jogador aí na sua concepção. Vamos começar com os arremessadores: Matt Barnes. Opa. Ele, em 2018, ele teve 6 vitórias, 4 derrotas, um e aí de 3 e 65. É, teve 61 é, e 2 terços de entrada, 96 strikeouts. Você deu 7 home runs, teve 25 corridas, 5 home runs, walks 31, correto? Isso aí. E 96 strikeouts.
2: E o, o número, mais, número mais legal dele é o FIP. O FIP dele baixa em 2.71. Que, que é importante essa estatística aqui, principalmente pro reliever. Que, vamos supor que. É, Vou falar que é um ERA melhorado, assim, mais ou menos aqui. É que tira um pouco a defesa. É mais do que o pitcher faz mesmo.
1: É, que é home run com. É, Como que é? Home run.
2: Walk, strikeout. Walk,
1: strikeout Dividido por entrada,
2: certo? Ah, é, uma continha É, uma continha safada. É. É. safada, vai. Isso, isso aí. Mas é. eu acho muito boa essa estatística. Isso. O que, que você acha, Fefa? Ó, é, começando assim, que eu acho que uma nota boa, passado de ano é nota 6, né, na escola, na faculdade é 7, né, que os vagabundos aumentam um ponto. <risos> na minha é 7, na, 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 na de vocês também é 7 ou não? Como é que é aí em São Paulo? Ah, é. Aqui. depende da faculdade. Então, eu dou nota 7 pro Burns Eu fiquei satisfeito com a, com a produção dele no final das contas. Acho que jogou muito bem na temporada, principalmente por esse FIP aí. É, os playoffs jogou, jogou muito bem, né? World Series jogou três jogos sem ser decorrida. Passou um sufoquinho ali, mas foi tranquilo. E a nota, da, nota pra ele, eu dou nota 7, com perspectiva de melhora pra 2018, pra mim. Legal. Fala aí, Lucão.
1: É, eu também vou na linha do Fefa. Depois do Kimbrough, ele foi o nosso reliever mais consistente durante o ano e o mais confiável. Era aquele homem do, da oitava entrada, o Joe Kelly muito mal é, em alguns momentos, é ele que tinha que apagar o fogo pro Kimbro Eu dou uma nota. Vou, vou com a nota 7 para ele também. Ele melhorou em relação a 2017. Ele abaixou o ERA dele. É um pouco menos de entradas, mas abaixou o ERA e abaixou os strikeouts por, aumentou os strikeouts por nove entradas. Ano passado ele teve 10. Esse ano ele teve 14. Só que ele aumentou o Ox também. Então uma temporada boa do Barnes aí. Eu confio nele por esse ano ainda. Dou uma nota 7 para ele. É, eu, eu achei que ele foi um bom jogador, ele foi um... Ele foi consistente, né? Ele teve... Se você pegar aí, é, o ERA dele é um pouquinho elevado, né? É, esse 3,65. É, mas é, eu gostei da, de como ele como ele foi. É, apesar do ERA dele ser um pouquinho alto, foi o melhor ERA dele na, na, na carreira, né? Se você pegar desde 2014... É, então, assim, acho que foi um, um, um bom ano para ele E eu dou uma nota 7,5, eu gostei dele eu, Assim, no começo eu tava um pouco com o pé atrás é, Em questão dele, a consistência dele, né? Desse aí que é, é em torno de 4, é, por aí Mas eu gostei do... do... Do, do ano dele, então sete. o problema do Barnes é que tem hora que não entra bola rápida de é walk atrás de walk, mas quando ele é. a, consegue achar a zona de strike, ele é muito bom. É dar uns bug mental, né? <risos> dá uma travada assim, ai, ai, e aí ele sim. Esse walk dele tá meio alto, 4,5 walks por 9 entradas, mas tá bom.
2: Heath Henry. Fefa. Então, o eu acho que é o cara mais odiado do nosso Poupain, né, pela torcida, assim. Até quando ele acertou é, o contrato de arbitragem dele pra esse ano, que vai ser de 1,3 milhões, né, essa temporada, muita gente torceu o nariz. Ah, mas eu acho ele, eu acho ele decente, ok. Não foi, não foi grande coisa, mas também não comprometeu muito, não.
1: É, ele foi 4-1 essa temporada, né, teve o um Rai de 4,20. É, ele pegou 67 jogos é, Teve 60 entradas 53 uhum. hits 30 corridas 28 merecidas 10 home runs E 27... É... Oi, oh, tô esquecendo essa merda, velho O é, Walk, walk. walk.
2: <risos> é. É. O FIP dele tá de 4,19 É, já é o time <risos> Ele, ele era o cara, ele foi o cara marcado pela, por algumas viradas que a gente tomou, porque ele entrava com o jogador em base, né? Uhum. Então ele tomou algumas corridas na, nas costas dele, né? Que, que nem entrou muito no IR dele, mas, mas ele ficava marcado pelo roxinho dele tomando as corridas. Ó, eu dou. Nota 5. Vai ficar 5,5. Ah, meio. Faltou meio ponto. Faltou meio ponto passar de ano, mas. Entendi. Bom ficar com ele por mais um ano aí,
1: beleza? Beleza. E aí, Lucão, o que, que você acha do Henry?
2: Ah, eu, eu não
1: tinha confiança nenhuma quando ele entrava, tinha muito medo. É, piorou muito em relação aos outros anos. Em 2016, ele teve um RA de 2,65 em 17,3.63. Só que esse ano ele piorou bastante, foi para 4,2. Ele entrava muito sem confiança. Como o Fefa falou, com homens em base, então fazia muita cagada que até não foi o pior dele. É, então não gostei do Heath Hamber, não. É um daqueles caras que entrava e falava, putz, agora.. Quantas corridas não quer CD mesmo? <risos> é. Eu vou dar uma nota 4 para ele.
2: Uh, aí sim! <risos> é um
1: cara que eu trocaria, acho que tem. Na verdade é. É aquele famoso pitcher
2: arroz com feijão. Todo time tem um ou dois no elenco. É, 60 entradas é um bom número, né? 60 é, em 2017. engole
1: bastante entradas. Uhum. É, eu... Eu, Guilherme, não... Assim...
0: É, eu, no gole. Né?
1: eu só não engole, né? Eu gostaria que ele não fizesse toda a cagada, né? Mas ele também não ajuda. É... é aquele cara que quando o starter começa mal no jogo, que sai na quinta entrada, você vai lá e põe o Henrique Hembert. Na quinta, na sexta. É, então. Agora, pra... Uma sétima entrada Eu já não, não dá para colocar ali não É E eu não, não gostei não, eu também fiquei com essa sensação Que o Lucas, acho que teve um, um dos jogos que ele entrou Que eu falei para você Que eu até comentei no, 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 Acho que no grupo lá dos do ADM Do, do BS que, é, que Eu fiquei assim, puta, o Heimberg entrou, agora fodeu <risos> Porque Eu acho que não, não vai rolar porque, cara, é, é. assim Eu entendo que quando você tá com o jogador em base, tem uma. Você tem um pouco de pressão, né? Mas, tipo, tem umas bolas, às vezes, no meio da zona, que também não dá, né? É
0: então, um.
1: É. Eu prefiro outro. É aquela coisa. É, ele tá? deixava umas penduradas, né, cara? Levar é. o rumo, O problema é que é aquela, assim, né? É aquela que teoricamente era pra cair e não cai. Era é aquela que era para ir fazer um pouquinho de curva, só para desviar um teco, mas não desvia, né? É aquela que fica pendurada, então, assim, parece que você errou no jogo, sabe? Quando você erra no jogo, o... a mira, assim, aí fica aquele negócio penduradão, assim, aquela coisa feia, dá até medo. É, é complicado, cara, e, então, assim, se eu pudesse trocar ele, pegar um cara um pouquinho melhor, assim, que já fosse um arroz, feijão e salada, ou um bife, né? É, eu acho que seria bom, porque é um cara que, assim, se melhorar, é, ele vai ceder menos corridas. Só que ainda vou ficar com aquela coisa do. É, qualquer hora ele pode fazer cagada. Bem, minha nota. Com muito pesar? Ou sem pesar? Cara, eu vou dar um 5 pra ele. Pra mim, assim, foi abaixo. É óbvio, assim, não superou as expectativas, nem decepcionou.
0: Mas é um. Mas, assim, é por é
1: defeito melhor, né? A nota 5. E Rod, nosso menino que ficou parado, mó cara, né? Teve uma lesão. Torceu isso, o pé na machu... primeira base. Isso, torceu Tem o pé na primeira. Isso, torceu o tornozelo na primeira base,
2: lá no. É jogo contra quem mesmo? Ah, Nossa. aí você
1: apertou. <risos>
2: <risos> na dúvida, fala que é contra o Tampa Bay, sei lá.
1: <risos> ele, ele ficou bastante tempo fora, né? Ele ficou um, um tempo bom fora. Voltou nos playoffs, só, bem perto é voltou, basicamente no, é, voltou basicamente nos playoffs. Bem, os números dele, né? São 13 vitórias, 5 derrotas, um aí de 3.82. Ele jogou 27 jogos. Ele, no total desse ano, é 129 entradas e 2 terços. Cedeu 119 hits, 56 corridas, 55 merecidas... 16 home runs, 45 walks, teve 146 strikeouts e o FIP dele é de 3.65. Ele tem 10.1 strikeouts a cada 9 entradas. E aí, Lucão, o que, que você achou dele? Putz, cara, foi triste, né? Porque ele vinha muito bem antes da lesão. É um cara que sofre bastante por lesão. Ele tem um potencial enorme esse cara. Muito jovem ainda, 25 anos. É, só que sempre as lesões atrapalham ele ele sempre tá parado, sempre perde tempo com lesão, e esse ano parecia que ele ia engrenar, finalmente deslanchar ele estava muito bem na temporada, eu diria que até o momento dele se machucar ele era nosso segundo melhor pitcher em números é, só que infelizmente numa jogada de azar foi cobrir uma bola na primeira base e torceu o tornozelo é, infelicidade Daí ele voltou muito mal no final do ano. atrapalhou muito ele. E é, o, o Evade também entrou muito bem. E no bullpen ele foi mal. Tem até aquele lance fatídico contra os Dodgers, que ele joga a luva no montinho. É, então é uma pena, mas eu ainda acredito no potencial dele. E nessa temporada que passou pelo bom começo, eu vou dar seis e meio para ele. Seis e meio? Isso. Legal. É. Fala aí, Fefa.
2: Ah, o Rodrigues foi meu queridinho essa temporada. Peguei ele no Fantasy, fez ponto pra caramba pra mim. <risos> é, foi uma pena mesmo ele machucar o tornozelo. Foi contra o Toronto Blue Jays que se machucou. Hum. Eu vi aqui, foi em 14 de julho. Que, ó, era um jogo que ele tava, se eu não me engano, com uma rebatida sofrida. Ah não, quatro rebatidas, mas tava jogando muito bem. É, foi uma pena ele ter se machucado mesmo. É um cara de muito potencial. Já vai entrar no primeiro ano de arbitragem, aí tá? isso que é uma pena, né? Que tem só mais três anos com a gente aí. Mas.. Cara, eu dou uma nota 7 pra ele também. É... Tem um potencial pra fazer um ano bom em 2019 aí. E ficar aí, se concretizar como um jogador número 4, rotação, bem confiável. Assim.
1: É, eu, eu gostei dele. É... Mesmo ele se machucando, é... eu gostei bastante dele. Eu acho que, assim, tem muito potencial, tem muito, muito, é, muita lenha para queimar ainda. Eu, eu acredito que no futuro ele vai ser um, um excelente é, pitcher aí para nós. Inclusive, eu acho que, assim, agora nesse próximo ano, é, eu acredito que o Cora vai usar ele muito, é, muito melhor do que... Se ele se uma saudável, né? Obviamente. E foi, uma, foi um lance que, assim, né? É aquela coisa, lesão de trabalho, né? Não dá pra culpá-lo, mas é uma lesão que ele basicamente... Ele se machucou em junho ou julho, né, Fefa? Julho?
2: É, julho. 14 de julho.
1: 5 é, de julho e só vai, só vai voltar nos playoffs. Então, é... É complicado. Eu dou uma nota 6,5 também, mas é aquele 6,5 com... Querendo dar mais porque, é, eu Queria Que ele tivesse mais Tempo saudável Carson Smith Lucão é, ele,
2: O parça do Patrick é, parça Esse do é o queridinho do Patrick é,
1: Esse ano Ele teve é, 18 hum, jogos cara. Teve uma rede de 377 Fez só 14.1 entradas Cedeu 14 hits Seis corridas, as mesmas seis foram merecidas: dois home runs, seis é, walk é, em 18 strikeout. O FIP desde 372. O que, que você acha dele, Lucão? Ah, fica meio difícil avaliar, né? O espaço é mostrar muito pequeno. É aquela coisa: o cara sofre muito com lesão desde que a gente foi, fez a troca por ele. Na época eu achei uma troca muito boa. Era um cara muito promissor lá em Seattle, a gente mandou o Ed Miley pra lá, então, a gente pensei, pô, uma troca boa, tinha que reforçar o bullpen só que a mecânica dele judia demais do cotovelo, então, esse cara nunca vai ficar saudável. É, Já um judia,
2: tempo... e o cara ainda machuca, tacando a luva no, <risos> no banco de reserva.
1: É, então, Aí o cara tem problema com a atitude também, é... Se somar aqui, ó, desde que ele tá no Red Sox, uma, não dá 30 entradas que ele jogou pra gente. Então é, é complicado esse cara. Vou é dar uma nota. 23, 24 entradas dá. É, então. E ele chegou em 2016 pra gente. Complicado. É, eu vou dar zero, porque ele não merece mais 15. 14 entradas, pô. Isso aí. Vai lá, Fef
2: Cara, se pensar que o Red Sox foi campeão da World Series Com o bullpen jogando bem hein? Sem Carson Smith, sem Tyler Thor é, Thornburg É uma loucura, né? Es esses dois caras, eles Em tese vieram pra dar estabilidade pro bullpen nosso E nenhum dos dois jogou bem ainda Pra resolver problema É, então E, e, e daí a gente vai de Barnes, de Hamburg De Brazier e, e ganha tudo hein? E ganha o World Series Mas é isso mesmo é. O cara teve muito, tem muito problema com lesão no cotovelo machuca daquela forma infantil dando a luva no, no banco de reservas lá, é uma coisa ridícula, né, idiota é, nota zero pra ele mesmo e coloca o Thorberg nota zero pro Thorman também aí que, tem, que teve oportunidade esse ano e não jogou nada aí. quem? eu sei que não é pra falar o, o Tyler Tormund.
1: é, a gente, a gente é colocado na lista mas pode colocar zero é. pra ele também
2: esses dois, esses dois caras é Justo. Era para resolver nosso problema de bullpen e não fizeram nada. É, eu vou dar zero porque não tem nada,
1: né? Quem não faz nada é do trabalho de escola, né? Geralmente de zero. Então. É... Não, te... não mostrou, só se machucou e também. Não... Parece que não quis também jogar, né? Aí
2: ficou complicado.
1: Vamos lá, Velásquez. Velásquez? É, isso aí. Hector Velásquez. Bem, uh, números dele. Teve 7-2 nessa temporada. E aí de 3-18. Foram 40, 47 jogos que ele jogou. Começou 8 desses 47. Isso. Começou 8. Teve 85 entradas. Cravado. 97 hits. 35 corridas. 30 merecidas. 7 home runs. 26 walks. Um FIP de 4.15 é cede 5.6 strikeouts a cada 9 entradas e 10 hits a cada 9 entradas e aí Fefo? e o Velascão?
2: ah, o Velasquez é aquele cara é útil, né ele entra quando o pessoal se machuca, né jogou na rotação pro, pro Eduardo Rodrigues, quando o Rodrigues machucou e é, é, acho que é o cara mais sortudo do Red Sox, um cara que joga, a defesa faz muita, faz muita jogada pra ele, o Pipe altinho de 4.15, é quase um ponto acima do ERA, então a defesa salva muito ele. E é um cara pra ficar ali né, na espreita, ele entra quando o time tá perdendo de muito ou quando tem alguém machucado, e faz o trabalho dele, nota 5 pra mim.
1: E o Celucão? É, um cara que faz aquele arroz com feijão bem feitinho. No começo do ano, que ele teve que entrar bastante como titular, não comprometeu. Remessava lá suas cinco entradas, uma corrida, duas cedidas. É, não elimina ninguém para o strikeout. Faz um joguinho bem feito, que nem o Fê falou, é um cara último, um cara que tem que ter no elenco. E, e sempre que foi chamado, dava conta do recado. Do nota 6 para ele. É, eu vou nessa mesma. nessa mesma. Linha e é, fez o que precisava, não, não comprometeu nada. O time ajudou, inclusive, em alguns momentos. Dava pra confi... Dá pra confiar, né? Aquela coisa, não dá pra confiar 100%, né? Mas pelo menos dá pra confiar um pouco que ele, que ele não vai fazer muita cagada. Eu vou de 6 para ele. É, cada jogador tem seu papel no time Tem jogador que tem que ser o ace que Tem que decidir Arremessar sete entradas, oito Quando precisa E tem jogador que tem que arremessar Cinco entradas e fazer duas corridas É isso aí. É, Comer innings, é isso daí E o, o papel dele, ele faz bem É, eu também ele acho. Não vai ser o astro do time nunca, mas A função dele ele desempenha bem
2: E é muito feliz, tem um anel no dedo
1: qual que foi sua nota, Lucão? Minha foi 6. Foi 6 também. Meu Deus. É, vamos lá, próximo. O Workman, o trabalhador. O homem trabalhador do nosso time. Bem, é, nesse ano ele teve... É, de 3.27, foram 43 jogos, é, 41, e, 41 entradas em um terço, 34 hits, 15 é, corridas, as mesmas 15 merecidas, 6 home runs, 16 walks, 37 strikeouts, 4.42 de é 7.4 hits a cada 9 entradas e 8.1 strikeouts a cada 9 entradas.
2: E aí, Fefo? Ah, acho que o Workman foi o cara que mais me decepcionou no Bullpen esse ano. É, a gente tem aquela memória efetiva dele de 2013, quando ele entrou e jogo muito bem principalmente nos playoffs, né, e esse ano ele não não foi muito bem, não. Até começou razoavelmente na, na temporada regular, né, uhum. mas os playoffs ele foi muito mal. Contra os Yankees e contra o Astros ele foi... foi bem mal. Então, peraí, deixa eu ver o contrato dele. É, vai entrar na segunda arbitragem dele. Acho que logo, logo ele vai sair do Red Sox aí. Dou nota 3 pra ele, peraí. E aí, Lucão? Eu não achei que ele foi tão mal assim, não.
1: É... De novo, o cara tem o papel dele. Aquele cara de sexta entrada, de vez em quando uma sétima. Um joguinho que tá mais tranquilo. É, não é nenhum cara de segurança no bullpen. Só que teve uns joguinhos razoáveis aí na temporada regular. Foi até bem. É, um e o nicho tazal da vida aí, vai. Mas... Que nem o Felipe falou, nos playoffs foi muito mal. E junto com o Bogarts era o único remanescente de 2013 aí. Bogart e o Pedroia. Vou dar 5 pra ele. Beleza. É. O Eu não achei que ele foi uma decepção assim. Eu não esperava muito dele. É, Exatamente. Eu acho que assim, ele é um cara que.. Se você pegar um herraí um dele, por exemplo, o um dele que é de. 3.27 Acabei de falar essa merda. Boa, só. 3.27. <risos> é, 3.27 é ele em 41 é, entradas, os números são relativamente baixos. Assim.
0: Eu assim, eu
1: acho que ele tem. É, é, é o que você falou, Lucas. É, é o papel dele. É, ele vai ceder uma corridinha ou outra, não adianta. Não vai ser o cara que vai ser é, o nosso... É, um cara que vai salvar a nossa pele. Óbvio. É, gostaria que ele rendesse mais. Gostaria, mas não foi uma decepção. Acho que ele tá, tá ok. Assim, sabe? Tipo, ele tá no, no nível dele ali. É... Eu vou dar um 5,5 pra ele. Mas, assim, aquele 5,5 assim, de tipo... Meu... Eu gostaria que ele fizesse mais, é, mas ao mesmo tempo. É, entendo que ele não vai ser um, um cara pra salvar do, do bullpen. então.
2: Pio, posso explicar um pouquinho minha nota? Ah,
1: explica.
2: <risos> é que pra mim, cara, olha, eu acho muito importante a. a... Como o cara ele joga nos playoffs, né? E. Ele foi muito mal contra o, contra o Astros no jogo que ele entrou no jogo 1. Que hum. ele. Ele entrou quando tava 3x2, hein, se não me engano. E deixou o jogo sair totalmente do controle, né? Foi 7x2. Uhum. Então, pra mim, isso pesou muito, sabe? E quando o Cora coloca ele no, no elenco, ele, ele quer colocar um cara seguro. E não achou isso nele.
1: Entendi. Faz sentido. Não, faz sentido. Bem, Lucão, e o Cream Brown da massa? Polêmica.
2: Começa. Agora quero ver, hein?
1: <risos> Ei, o FIFA pegou antipatia do Kimbro. Fala aí, Lucão. Bom, é complicado, né? A gente já falou no último episódio. A última impressão é que fica. O Ovalde foi sensacional. Tá sendo ovacionado e o Kimbro é, deixou a gente nervoso nos playoffs inteiros aí. E ninguém quer mais ele. Bom, vamos lá. É, na minha opinião, o Kimbrough, nos últimos é, 7, 8 anos aí, no mínimo, desde 2010, que ele começou na Liga, é um dos melhores closers da Liga, top 3, no mínimo, nesse período. É, ano passado, teve uma temporada sensacional, e aí, é de 1.43, 35 saves, 16 strikeouts por 9 entradas, e era normal, ele... Regressar um pouquinho em 2018. Temporada regular ele manteve o padrão dele, de qualidade, foi muito bem. É, o year de 2.74, 3 strikeouts por 9 entradas, 42 saves. Só não tô aqui quantas oportunidades de save ele teve, quantos, quantos blown saves ele teve. Preciso ver isso. Teve 49,
2: não, 47. Teve 5 blown saves. 5 blown blown saves. É, é um número, um
1: número até um pouquinho alto, se for ver. Mas... Só que na pós-temporada foi aquele desastre, né? Foi um sufoco atrás do outro. Entre... Entregar, entregar, ele não chegou. Mas faltava aquela rebatida pra entregar, ele... Era salvo por um catch do Benintend, uma jogada na terceira base do Nunes. É. Porém... É é... A temporada é um todo, né? São 162 jogos. Ele ajudou a gente a ganhar muito jogo. 42 saves, né? não é pouca coisa. Fora as, as entradas que ele não saves, né? Que ele, ele teve 62 entradas, pô. Então, põe aí 20 entradas a mais aí. Que ele... É, que não foi situação de save. Pô, é difícil dar um pouquinho pensando nos playoffs. Mas é um cara que eu criei ele de volta com certeza. É, na liga é difícil achar closer, é uma joia rara aí, cada vez mais estão se pagando mais. Olha o contrato do Clem dois anos seguidos, pipoca pra caramba na World Series. Pipocou demais contra os Astros, pipocou demais contra a gente. E tem um puta do contrato, igual do Chapman, que também vem caindo de produção, diga-se de passagem. É, então, como o Luiz tem falado, uns dois, três anos de contrato, aí eu pegava o Kimbro de novo fácil e fácil. Mas vamos para a nota. Eu dou uma nota 6,5 para o Ia dar mais, só que não dá para deixar passar os playoffs, o Foucaultor ele fez eu passar. Então, 6,5 para o
2: Ô, Guilherme, pode xingar o colega que dá nota muito alta, pô. <risos> Feva, fica à vontade, lá vem, cara. lá vem. <risos> Não, louco, seis e meio, tá brincadeira também, né?
1: Não, pra é. mim seis e meio é tipo um pouquinho acima da média. Pra passou mim a média de ano é de com
2: meio ponto lambuja ainda?
1: Não, pra <risos> mim passar de ano passa passo com cinco. Nossa, então ele passou muito bem de ano. <risos> não, é um pouquinho... Pô, não dá pra você comparar a Kimbrough com... Você não fala pra mim cinco closers melhor
2: que ele na liga. Não, não tem mesmo. É, Sim, tem uma fala coisa assim. que... Peraí, deixa eu pegar a lista aqui. Ó, <risos> oh, o,
1: Dias, o Dias estourou agora. O Dias, Dias. não tem currículo. Training. Você tem o Jensen, que dá para falar, Chapman. Blake os training. dois equivocando. <risos> Andrew Miller tá velho, não é closer.
2: É, top 5, então, da liga. Pode ser. Fala, É, tem uma coisa que, que o Patrick fala. Que é importante a gente ler. Que, que não teve... É, pré-temporada, né, no spring training ele ficou afastado do pro problema da, acho que é filha, recém-nascida dele, né, teve um problema. Isso, quase perdeu o filho, acho que nasceu pra matar. É, é, ó, ele teve a 5.91 nos playoffs, sufoco é de sufoco, né, a gente passou, mais na temporada regular, eu, foi bem, sim, foi... Eu lembro que ele tomou, eu, de cabeça, só... Que ele tomou só um walk-off run do, do Achei Só esse jogo que ele que ele entregou lá contra o Jays. Foi, foi o terceiro, terceiro jogador temporada. com mais saves na... Com maior nome de saves na, 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 na temporada regular. É, só que, pra mim, a, a performance dele nos playoffs faz toda a diferença. Ele não... Ele se mostrou seguro seguro mesmo, no jogo 1 e 2 da World Series, que fez seis eliminações, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu falei, poxa, agora, agora sim, né? Agora o Kimbrough voltou. Aí no jogo 4, ele quase levou uma vantagem de corridas lá. Que o Dodger chegou a, 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 a diminuir a vantagem, Tava 9 a 4 para 9 a 6, e quase colocou um cara no... pra rebater pra, pra, pro empate. Mas ele conseguiu fechar. É, os jogos contra o Astros foi. 5 saves ele conseguiu. Foi um mais sofrido que o outro, né? Uhum. E... Ah, não, desculpa, foi 3 saves. Foi mais dois contra os Yankees. E aquele jogo, quatro contra os Yankees, meu Deus do céu, se ele entrar aqui lá, a gente ia perder a sede. Ia perder logo na divisão, né? Na divisional Então, a nota B pra mim é nota 5. E pra mim não passou de dia, não. Pra mim é 6, a média. Porque 5.91 de areia é muito alto. Pro nosso close Ainda mais ele pedindo aí quase 100 milhões de contrato aí. Eu acho que se for fechar ele, com ele, tem que ser 2 mais 1, um, com o option nosso. Acho que mais que isso já é muita coisa. Ah, é difícil ele aceitar um trem desse. Na idade que ele tá... É, não vai aceitar, então não fecha. É pra não fechar não, mesmo. Não, cinco anos, cinco anos não. 5 anos, 5 anos não vale a pena. Não vale a pena. É. Se for fechar, no máximo, 2 mais 1, um, 45 milhões estourando, no máximo.
1: eu Eu... Eu gosto muito do Kimbro, eu sou um, um quase uma tiete dele porque é, eu lembro alguns jogos que eu cobri esse ano que o ano passado, desculpa que é, quando o Kimbro entrava no jogo eu já falava assim, ah velho, só bola rápida vai na cabeça, né? Por favor, aí acaba logo o jogo. Mas, é, mas realmente nos playoffs ele 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 desapontou muito. É, a minha nota vai ser composta, eu vou juntar e dividir por dois, tá? É, Kimbrough, no, no, na temporada regular, eu daria um 8. Eu gosto muito do Kimbrough na temporada regular, ele foi, tipo, excepcional, foi um excelente closer pra nós, e faz uma nota 8. Só que na temporada, temporada no, nos playoffs, playoffs, né? ele deu aquela decepcionada bruta, né? Porque não foi só uma... Então, foi uma pipocada, né? Foi uma pipocada meio braba. Inclusive dando ataque cardíaco na gente. Então, e eu não eu fiquei meio assim. Então, é... Eu daria uma nota 4 pra ele, vai. Playoffs. Aí, 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. Então, a minha nota vai ser 6. Porque, assim, eu esperava muito mais dele. E esperava muito mais que ele... É... Melhorasse a atitude dele né, em relação aos playoffs. Mas, é... Mas eu confio nele. Óbvio que o problema do contrato dele é um problema grande pra nós, né? Porque 5 ele... anos é muita coisa, 100 milhões é muita coisa. E infelizmente é, é inviável. Se fosse nesses termos de 2 mais um, é, estourando aí 42, 43 milhões E até, até falava assim Ok, dá pra, dá pra negociar Mas 5 é, anos 100 milhões pra mim é
0: muita coisa
2: Eu lembro da, da Cara dele no, no, no lance Que o Nunes salvou e que o Benintendi salvou Cara, foi uma cara de alívio, sabe Ele, ele não tava com confiança nenhuma é. Ele só jogou a bola na zona E pelo amor de Deus, alguém faz defesa E o Nunes Contra os Yankees e o Benintendi contra os A Salvaram ele porque hum. ele não chegou a entregar. <risos> ele quase ele entregou, ele quase... não entregou. É. Ele não foi o da W. O, James, o entregou para nós, do Dodgers lá. Hum. Que ele, cara deu um entregado. Mas ele ficou naquela, naquela linha é quase... finíssima para entregar.
1: É, cortou o pacote de farofa, mas quase derrubou, né?
2: É. <risos> Tava com aquele. É... Quando eu vou em casamento, assim eu tenho medo quando os garçom veem a travessa enorme, gigante, assim. <risos> pra colocar na mesa. Então, uhum. ele deu aquela tropicada com a travessa de na mão, mas não, não caiu, graças a Deus. É isso, aí, é
1: isso aí. Então vamos lá pros. É. pros rebatedores. multa, meu querido!
0: Boa noite, galera Boa noite E aí, tranquilo? Quanto tempo desde semana passada? É, <risos> é tava aqui na espreita só escutando as notas de vocês Só cornetando o Fefa aqui <risos>
2: Louco,
0: por que cornetando eu? <risos> <risos> Saudade de vocês, galera Vamos lá, avaliar esses hitters aí é isso
1: aí. Vamos lá, Volta. É, vamos começar com você, então, já que você já entrou já a conversar. Bom, a gente tem os três catchers nossos para falar primeiro, né? Vamos começar com o nosso vamos, gordinho aqui em vez Vamos de... avaliar a defesa ou só rebatendo? Ah, vamos avaliar os dois. Acho que é, do rebatedores a não pode avaliar os dois, tá? É, a nota vai ser composta, tá, gente? Sempre é, pense numa nota composta aí de é, defesa, mas as rebatidas, tá? Cinco pra defesa, cinco pro ataque. É, exato. É, vamos lá. multa! O nosso gordinho, vem ele correr, ele anda. Tem
0: o Leon, vamos lá. Caraca, Bih, sai vocês, vamos lá, Leon. Olha, 5 para a defesa e 5 pro ataque, uhum. cara, pô bicho, Leon, olha, eu vou ser bonzinho, Leon eu vou dar cinco. <risos> <risos> Leon eu vou dar cinco. Leon eu dou o quê? Eu dou 4, posso até dar cinco? eu poderia dar cinco na defesa pro o Leon, o Leon foi perfeito na, na, na defesa na temporada. É, na verdade, eu tô dando a minha nota mais até pensando no global do que separadamente. Ah. Mas colocando no que você falou, eu daria 5 pela defesa, porque ele foi espetacular na defesa durante a temporada toda. Os pitchers gostavam muito de jogar com ele. E você via pelos números que as performances, vários deles melhoravam com o Leon. Agora, no ataque, não tem como não dar zero, né, cara? É, é embora, embo é, embora diga-se de passagem, na World Series ele jogou muito bem. Mas não hum. tem como não dar zero.
1: Então a nota geral é 5?
0: Do Leon é 5.
1: Tá bom. Vai lá, Lucão. Qual a nota do Leon? Eu vou ter que copiar o Molto, porque o Leão é um catcher muito bom defensivamente, tanto para os pitchers, quanto eliminando o cara na segunda base, pitch in frame. É, realmente ele é muito bom na defesa, ele não tem defeito na defesa, eu dou 5. Só que no ataque ele é aquele fardo. Então, se você tem um cara, um 8 mais fraco, um 7 mais fraco, já fica. Já fica ruim. Então, muito bom no ataque. Vou dar 0 pro ataque, 5 pra de... de... de defesa, nossa
2: global 5. Tepa? Alô? Oi? Fala aí. Olha, tem que copiar os dois aí e 5 tá pra ele, tem. É, o mapa que ele foi muito mal, realmente. Né? Não custou nada, né? É, mas o defesa ele segura a onda lá e é o pitcher favorito dos caras mesmo. Mas ele, tá, ele foi tão mal no ataque né, que saiu até do World Series, né? Jogou, jogou um só. E depois entrou no meio dos outros dois jogos aí. Mas o A5 pra ele tá, fica em bom tamanho.
1: É, eu acho que assim, o Leon, ele foi muito, sim, muito insignificante no, no, no total do jogo, mas defendendo a parede, defendia, me, é, rebatendo, desculpa, rebatendo a parede, rebate melhor. Então, é, a real é essa, então é cinco também pra ele. Bem, vamos lá. Mouta, você quer queimar a língua do Swahart primeiro? O que você que quer
0: fazer? Você quer deixar o outro falar com ah, ele?
1: É, é. Não, vem aí cara, por mim tá, tá legal, vai errar. Ah. Pode botar outro, bota outro, fala depois, vai lá. Tá bom. vai lá Lucão, fala aí. É, outro cara que sofre por lesão, mas desde que foi draftado era uma esperança do Red Sox. Tinha cara que ia ser uma estrela. É. Um... O valente já mostrou que pode jogar em várias posições, só que é aquele, aquela coisa, né? as lesões sempre atrapalharam ele. É, em 2018 ele teve três aparições no bastão, em 2017 ele teve pelo time principal, ele só teve 45. É, só que esse ano ele sempre aparecia um jogo, ele ficava 3, quatro, não aparecia e faltou uma sequência para ele engrenar. E vili ele tinha umas rebatidas boas. Teve, eu lembro que ele teve um, um all-off do Red Sox, foi ele que teve uma rebatida dupla, campo central. É um cara muito atlético, um cara jovem ainda. É, só que esse ano foi de razoável para fraco. né? Não dá para falar no cara na perspectiva. Né? Falando desse ano. Tem 26 anos ainda. Eu queria que ele e o Vasque fossem o nosso catcher de futuro e esquecesse do Leão. Esse ano eu vou dar... 5 pela recuperação dele aí. Volta por cima.
2: Fefa? Concordo com o Lucas, acho que nota 5 é uma boa nota para ele. Pelo que foi a temporada, começou mal. Todo mundo xingando, querendo que ele saísse, né? É... Troca só é hard, troca só é hard. É igual outro jogador que ia falar depois, né? <risos> o... o Jack Bradley. Mas ele foi se recuperando, foi tendo jogos, confiança. Acabou, tá bem, acho que nota 5 tá, tá bem dado para ele também.
0: Beleza, nota? É, eu fui totalmente queimado na língua pelo Suá que ele se mostrou um cara útil. É, um, como catcher, ele pode ser importante na próxima temporada, e em termos de nota... A gente tem que descombinar aí, porque a gente tá muito casado aí nesse negócio, cara. Eu também vou de cinco no só errar. Digamos que eu daria é, eu daria para ele é, três na defesa. Não que ele tenha me decepcionado, mas porque ele não era fixo como catcher, né? Precisa evoluir nas chamadas de arremesso precisa evoluir defensivamente pela mais no exercício de ser um catcher repetidamente, né? E no bastão no bastão eu tô dois, mas assim ele ele poderia ter ido um pouco melhor, mas mas não, num... mas ele não foi melhor do que eu esperava e eu acho que o Suarez é aquele jogador que ele precisa esquentar para ele funcionar. Quando ele deu uma esquentada na temporada, ele respondeu bem nota 5 para ele.
1: Bem, eu eu vou eu vou ser um pouco contra você. eu usei ele no de Sweetheart, tá? é... Eu gostei, cara. Eu gostei da atuação dele. Eu acho que assim pra... falta tempo para ele para fazer as coisas dele, para ele mostrar o trabalho dele, né? Eu acho que falta ainda. É uma coisa. Infelizmente que... ele tem algumas razões... E eu vou, eu vou dizer isso pra ele. É, porque nos momentos em que ele, em que ele teve alguma, alguma é, digamos assim, uma possibilidade de jogar, ele foi, ele foi bem. Ele não decepcionou, sabe? É, inclusive, eu, em alguns jogos, ele fez algumas rebatidas
0: não que
1: fundamentais pra virada, mas que deu um ânimo pro time também continuar é, fazendo pontuação. Então eu dou um seis pra ele por conta disso. Cristian Vasquez, senhores Fala, Fefa, o que você que acha?
2: Ah, o Vasquez decepcionou um pouco, né? Depois da, da ótima temporada que ele fez ano passado Batendo 29% é, Deram até uma extensão de contrato para ele Que vai começar esse ano De 3 anos, 13 milhões e meio de dólares né? Um bom dinheiro pra um catcher jovem Mas ele não foi muito bem, não No final da temporada... Depois de ficar machucado um, por um tempo, ele até voltou bem. Jogou bem nos playoffs, bateu aquele home run contra os Yankees no jogo 4 lá que foi decisivo no final das contas, né? Que foi a corrida que, que deu a vitória pra gente. Eu defensivamente ele é bem confiável, tem um puta abraço pra eliminar o corredor. Eu acabo dando nota 5 pra ele no final das contas, mais por aquele home run lá contra os Yankees lá que. 500 pés naquele estádio enorme lá.
1: <risos> Viu, seu Lucão? É, que nem o FIFA falou, no passado ele foi muito bem no, no bastão. É, esperava que ele fosse manter isso, ou até evoluir um pouco mais. E ele caiu um pouco no, no ataque, mas é aquela coisa, é um catcher. Então, se ele manter uma média de uns 25, 26, não comprometer igual o leão compromete, é, já tá bom, quando o leão vai pro bastão já rola pá, nem chance tem, quando é o Vasco eu falo, ah, pode ser que saia uma single aí, uma corridinha funcionada alguma coisa, é, e na defesa ele também, ele é bem, é, eu vou dar seis pra ele, pro Vasco, e vai ser muito importante aí pra nós o futuro próximo, vai ser nosso catch titular aí por uns dois, três anos pra frente,
0: com certeza. E você, Mo? Olha, eu em relação ao Vasques, eu, eu concordo um pouco com o que o, o Lucas falou. Ele decepcionou. É o FIFA também falou, né? Ele decepcionou no início da temporada. Ele não vinha bem no bastão. Ele desapontou porque no ano passado ele vinha jogando muito bem no bastão e esse ano ele caiu muito antes dele se machucar, né? Ele ficou de fora muito tempo na temporada. Mas assim. O Fefa falou uma outra coisa antes que eu também concordo muito. Eu dou muito valor ao jogador que cresce em momentos decisivos. E o Vasquez, ele deu resposta no momento que a gente precisava bastante, que era nos playoffs. Eu lembro que o Cora lançou ele é, como titular em jogos que a gente achou. caramba, ele, o Cora mudava o time, a gente falava assim caramba, o que, olha o que o Cora está fazendo. Será que vai dar certo? O Vasquez ia lá e respondia. Quase sempre respondia muito bem. Eu dou muito valor a isso. E assim, dentro daquilo que eu tinha falado, defesa-ataque, o... pro Vasco eu dou 4 no ataque e dou 3... É, 4 no ataque não, desculpa. 4 na defesa e dou 3 no ataque. Eu acho que ele é um bom rebatedor, embora tenha decepcionado na temporada regular. Então pro Vasquez, no geral, eu dou 7.
1: É, o Vasquez, assim, eu, pra ser bem sincero, eu não consigo é, avaliar muito o Vasquez é, nessa temporada, tá? Digamos assim, porque eu acho que ele ficou muito tempo fora, foi uma lesão na mão, se eu não me engano, que ele teve, e isso prejudica bastante a vida dele, prejudicou bastante mas, que, o, o retorno dele, tanto que, é, ah, vai voltar, acho que no final de julho, começo de agosto, ah, vai voltar, aí ficou o maior cara fora... Eu vou dar uma nota 5, é, mais em relação à assim, a, a quantidade de tempo que ele ficou fora. E eu entendo o porquê que ele ficou fora. Go, assim, é, gosto que ele cresceu nos playoffs, mesmo voltando de lesão. É, mesmo é, fazendo é, não tendo muita expectativa com ele por causa dessa lesão. Mas eu acho que ele foi muito bem. É, só que eu não consigo avaliar ele melhor, assim, numa se for pensar num geral na temporada, né? Porque como eu vou avaliar um cara que jogou muito pouco, né? Então, é... é mais nesse sentido, eu dou cinco para ele. Vamos lá. Lucão, e o nosso devinho? É, era uma temporada que a gente achava que o Devers ia estourar e ia ser melhor. É, quando ele chegou num retrasado já, né? Em 2017. Ele entrou arrebentando, bateu aquele home run contra o Chapman. E a gente achou que ele ia evoluir muito em 2018. Mas, como tudo rookie, e ele é muito, um cara muito jovem ainda, 22 anos, ele oscil oscilou bastante esse ano. Foi até para o Triple A é, até por problemas de lesão. É, e foi, eu, eu diria, de razoável para ruim a participação dele. Muito strikeout. 24% de strikeout na defesa ainda é muito fraco na terceira base não é confiável tem hora que faz umas jogadas espetaculares e tem hora que comete erros bobos então a gente precisa de uma sequência melhor dele, uma regularidade melhor, e isso é normal ele ter lado ele é um cara novo ainda e nos playoffs ele também bateu Romero contra o Verlander, então tem que colocar isso na balança também na defesa, eu dou uma nota 2 pra ele. E no ataque, eu dou. Dou uma nota 5, vai. Pelo Verlander, pelo ter rebatido aquele. O Verlander. Médio, então, 5? Não, 2 mais 5, 7. 7. Certo, ele é vai dar um 4 no ataque. Mas eu vou dar 5 pra dar uma moral pra ele. Bater Romero contra o Verlander não é para qualquer um. Só aí já vale um ponto sozinho.
0: Isso é CMO? Vamos lá. Oi, deu aqui um tiltzinho. Olha só. Eu, eu, vou, eu concordo muito com o que o Lucas falo, falou. Eu só pondero um pouquinho diferente os pesos da análise. Eu não gostei da temporada regular do, Le, do Devinho. Ele foi muito inconstante no bastão. Ele teve alguns momentos bons, mas a maior parte do tempo foi tomando strikeout bobo, se afobando no swing. Na defesa, ele foi muito fraco, foi o jogador com o maior número de erros defensivos na temporada regular, mas é aquilo que o Lucas falou, ele é jovem, ele oscila. E uma coisa que eu dou muito crédito a ele, que foi... Eu, como eu falei, eu dou muito valor a isso. o jogador que dá o step-up na pós-temporada. Que sobe de produção na pós-temporada. Ele subiu bem de produção na pós-temporada. Jogou muito bem. Até na defesa, ele fez boas jogadas. E eu valorizo muito isso. No bastão, o Lucas falou, ele rebateu o home run no Verlander. Então, assim, pro Devinho, eu dou nota 6 do... Na defesa, eu dou 2 e no ataque eu dou 4. Principalmente pela pós-temporada.
1: Tá. E o CFF? Ah,
2: playoff devinho, né? Playoff devinho neles. Rapaz, tem... Tem colhão hein? É, eu lembro que o Red Sox contratou o Sandoval justamente por isso, né? Que na pós-temporada ele sempre crescia lá nos Giants, lá. Chegou a rebater 3 home runs num jogo de World Series. Aí mandou o Sandoval embora Que não jogou bosta nenhuma, nem Boston Boston e Boston
1: Mas... Não, ali roubou dinheiro nosso
2: <risos> roubou. É, que é, que Deve ter feito algum Boston,
1: lá, é. já Deve ter feito algum esquema
2: Com, com o Sherrington lá, vagabundo lá. Mas o O Dever subiu das minors E, e foi nos playoffs O que o Sandoval devia ser O cara anotou 14 corridas impulsionadas é, Nessa pós-temporada é, na World Series teve aquela batida Clutch no jogo 4 pra virar o jogo. E depois, naquele. Acho que não foi no jogo 4 mesmo, que ele fez uma puta defesa na terceira base lá. Ele, ele é. O Lucas falou mesmo, tem, jog, tem jogada que ele faz uma eliminação brilhante, aí passa duas entradas e ele deixa a bola passar por ele assim. E é a batida dupla dos caras. Ele é muito inconstante na defesa. Até acho que ele podia ser trabalhado com uma posição de primeira base, alguma coisa assim. Sei lá. Mas eu gosto muito dele, cara. O cara é, é foda nos playoffs. Já teve Inside the Park, homerun. Teve homerun no Verlander. O cara é fodido mesmo. Pra mim é nota 7 pra ele. É, eu... Eu...
1: Eu vou ficar um pouco com o Mouto, Eu vou dar um 6 também pra ele. Eu gosto dele, gosto do jeito que ele... É, que ele joga, principalmente nos playoffs. Mas essas inconsistências me deixam com o pé atrás, sabe? É, esse negócio de, às vezes, nunca, é, às vezes, tipo, deixar uma bola passar que não precisava, é, fazer uma defesa espetacular e dali duas entradas cagar, é, isso me incomoda bastante, essa inconsistência. Eu acho que em outros, outros momentos, o gente foi, foi da nota já para outros outro jogadores, eu já falei isso, inconsistência me, me, me deixa com um o pé atrás. Então eu acho que ele deveria. É, eu não sei bem como o Cora trabalha isso, né? É, nem como o time do Red Sox faz. Mas eu acho que. É, acho que ele. É, ele tem muito potencial para melhorar, mas eu esperava um pouco mais dele. Então minha nota vai ser seis mesmo. Eduardo Nunes. Quem quer falar primeiro? Viu?
2: Mas alguém queria... Alguém aqui cogita trocar o Devers?
1: Não, nem fudendo. Eu, não, eu também esse não. ano ainda não, eu quero ver ele jogar essa temporada. No final da temporada eu tiro uma conclusão. É. Ou, ou, ah, ainda dou mais uma temporada pra ele, né? Que que ah, eu falo nem fudendo porque eu acho que é muito cedo. É igual o Lucas falou, eu acho que é muito cedo pra gente falar assim, vamos trocar. É, apesar 22 de... 22 anos. Muito, né? é, e outro, ele, ele já mostrou alguma coisa. Jardim. Só que não é um, um bem-entende da vida, não é um Bet da vida. Eu acho que ele vai ser um cara estilo Zender
2: Bogart. É, apesar que ele dos quatro aí, gente... dos quatro é o que melhor jogou em playoffs, né? É so yeah. o Devers.
0: Olha, em em relação ao Devers, eu penso muito como o Lucas comentou. Eu não trocaria ele agora, mas dependendo do desenrolar da temporada, eu consideraria bem a possibilidade. Nem é por não gostar dele, mas a gente tem limitações de cap e a gente precisa considerar isso, né? Então fica complicado segurar todo mundo.
1: Eduardo Nunes, senhores, quem gostaria de falar? Primeiro, Bom. Eu começo. Vai, Lucão. Bom, segunda base não é a posição dele, isso está bem claro para todos. <risos> é, ele, não, ele não é nem um pouco confortável naquela posição, ele estava tapando um buraco. Já na terceira ele joga bem ali e tem lá seus momentos no ataque. Não é um cara que é para ser titular de um time campeão, só que é um cara bom para você ter no banco de reservas, igual o, o Brock Holt. Eu acho que ele teve uma, uma temporada razoável para aquilo que a gente pede dele. Médio de 26%. Tá bom. Mediano. É, só que o problema é que na segunda base ele fez muita cagada. Então na defesa eu dou 2 para ele. E dou 3 no ataque. Então 5. 5. Acho que uma boa nota para o Nunes. É. Beleza. E nos playoffs... É, pô, tem que contar nos playoffs também que... Aquele jogo contra o Dodgers lá, que ele deu sangue, roubou base, tá tudo.
2: Tropicou no montinho, o catcher de roubou ele, caiu no
1: arquibancada. Fez tudo. A, a, a última eliminação contra os Yankees, que não foi uma jogada fácil, verdade, era uma verdade. jogadinha bem chata ali na terceira base, poderia ter sido um erro claramente. Se, se fosse o Devers ali, eu não garanto que sairia aquela eliminação. É então, eu acho que vou até mudar minha nota. Pelos playoffs, eu vou dar 6 pro o Eduardo Nunes. É Temporada lindo. regular, não. Mas, pelos playoffs, eu acho que ele merece 6. E o C, Fefa?
2: Concordo com o Lucas. Nota 6 para ele. É... ele. A performance não foi tão boa, né? Diminuiu bastante o aproveitamento no bastão. É... O ar dele foi bem ruimzinho aqui no do Baseball reference foi até negativo o ar dele, mas muito porque jogando na segunda base, segunda base não, não tem mesmo, pra, é, cacu, 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 cacu. O, o negócio dele é na terceira base mesmo, que ele é, é muito seguro na terceira, faz boas jogadas lá, defensivamente, e aí confiança, com confiança na defesa, ele joga melhor no ataque também, então nota 6 pra ele tá bem
0: dado, e fica mais um ano com a gente. E você, irmão? Bem, eu dou nota 6 pro Nunes também. Parece que tá tudo combinado. A gente tem que discordar mais. <risos> o nu... é, tá muito ruim é verdade, isso aí. Tá isso legal. É
2: chato. Tá chato. Pra... aqui.
0: É, começar a Ai, cornetar o Fefa, Eu tinha que ter entrado nos pitchers, que eu ia cornetar o Fefa, caraca. Mas Você enfim. Você pode dar uma nota pro
2: Kimbrough? Dá uma nota pro Kimbrough depois aí.
0: Ah é... ah, é bom que é o um momento que a gente. É. Vamos lá. <risos> Olha só. Eu, no Nunes, eu dou seis, concordo com... Todos vocês falaram, resumiu bem o que eu penso. O Nunes, ele, na defesa, ele precisa melhorar muito. A segunda base, deixou a desejar, errou muito. Quando foi para terceira, melhorou, errou menos. E no ataque, ele poderia ter sido melhor na temporada passada. Ele foi muito bem nessa, ele foi abaixo do que eu imaginava. Mas eu dou valor porque ele também teve bons momentos nos playoffs. Então, no Geraldo Nunes, fosse para colocar nessa escala que a gente está ponderando, eu, eu dou três para para defesa dele e três para o ataque. Principalmente pelo que ele fez nos playoffs. Então fica com três, mais três, seis. É, eu, eu vou dar uma nota... Eu vou, eu vou dividir minha nota em três, mas
1: é, é, eu vou explicar, tá? É, eu também acho que a nota é seis mesmo, né? É, mas eu vou dar mais um e eu vou explicar quê Três também a mesma coisa que todo mundo falou. Mas eu dou esse mais um, que seria o sete para ele, por um seguinte motivo. Nos playoffs, cara, é, tem um momento que eu acho que chega que... É, se não tiver alguém enérgico fazendo, tipo, bizarrice, tipo, se matando pra pegar a bolinha, é, eu acho que o time é, tem a tendência a cair, né, principalmente porque você começa a desanimar. E eu acho que o jeito que o Nunes fez aquelas defesas, que ele deu sangue, que ele quase quebrou a mão, que ele meio caindo por cima dele... É, ele caindo em cima de um montinho tal e ele tipo dando sangue pelo time é... eu acho que isso é, contou muito pro, pro time também olhar e falar assim ok alguém tá dando sangue então vai todo mundo dar o sangue também junto é, eu vejo isso muito em playoffs eu acho que isso é isso para um para uma série de sete jogos é, cara isso é fundamental ter um jogador ali metendo louco, pulando, é, se jogando em cima da galera, eu, eu acho que isso é importante porque se não fica cai naquela aquela coisa, fica todo mundo desanimado, fica todo mundo meio meio parado assim, sabe? É, fica naquele mesmo sentimento de nervosismo é, do do jogo de que foram dois jogos, sabe? Eu acho que fica naquele negócio todo mundo nervoso e ao mesmo tempo todo mundo inseguro com aquilo. Então eu, eu vou dar sete pra ele, pelo fato dele ter é, dado mais o sangue em um momento que ajudou o, o, o Red Sox a, a ter um pouco mais de ânimo nos jogos.
2: Ô, oh, achei muito legal essa teoria sua, hein? Concordo totalmente. Vamos lá, JBJ, senhores. Fala aí, Fefa. Nosso Superman, né? É. Da cada voo lá no campo central, lá, falar pra você. É outro que calou boquinhas aí, né? Nessa temporada aí. Sim, sim, sim. É, Eu até saí do, sim. do grupo lá, vocês frequentam aí. <risos> <risos> uma vez porque é, por causa de uma briga sobre o JBJ, o cara pedindo pra mandar embora, trocar, não sei o que, caralho 4. Se não tivesse ele contra o Houston, filho, já era. Ficava lá mesmo. Ele, no bastão, ele nunca vai ser o MookieBacks. Nunca vai ser, o Benintend. É, e pelo, pelo que ele joga com a luva. Vale a pena os 23% dele rebatendo. 23% no 24% no passado. E finalmente ganhou o De ouro esse ano, né? E os playoffs contra o Wilson foi MVP, né? Só isso. Então, pra mim, nota 8. Vai lá, Lucão.
1: Bom, eu acredito que o JBJ vai ficar com a nota inflacionada muito pela defesa dele, que é espetacular, é perfeita, nota 5. E pelos momentos bons que ele teve nos playoffs. Que nem o FIFA falou, é... Ele não vai ser nenhum aço no ataque. Não pode esperar isso dele. Ele é um cara de streak. Tem dois, três jogos bons, daí fica quatro ou cinco jogos sem rebater nada. Mas é isso aí, pelo que ele faz na defesa. Eu até já me questionei se vale a pena, se não vale. De repente ele tá muito mal. A gente tem um catcher e ele que é muito ruim no ataque. Daí fica meio ruim, dois caras assim no ataque. Mas Vini Mesh ele tem um home run Tem uma rebatida boa Então, e pelos playoffs Não dá pra dar menos que 8 para ele, pro JBJ Tomara que ele fique ainda por Mais um ano ele fica, mas é um cara que daqui a pouco A gente vai perder também Podia ser uma boa média de troca, eu trocaria eles Por algum negócio bom
0: E você, Mouta? Olha, o JBJ é... no Na defesa é 5 de 5 O cara é um gênio da defesa o gênio do, do center fielder, Gold Glove, o cara é monstro, não tem o que falar contra ele. No ataque, pela temporada regular eu daria dois, mas considerando a crescida que ele teve da metade para o final da temporada, e principalmente nos playoffs, que eu, como eu falei mais de uma vez eu respeito muito, eu dou três no ataque para o JBJ e no total fico com oito. Cinco mais três, oito. É, eu vou... Assim... Eu vou dar 9.
1: Porque... É... É. É, como eu falei da teoria, é, é os oito mais um de novo. <risos> porque, assim, cara, a, a, essas defesas que ele vai pro, pra cima do paredão, ele dá de cara com o paredão, e cata a bolinha. Que ele, ele se joga pra pegar, sabe? É, essa energia que ele se dispõe para poder é, fazer a defesa, é, talvez dê deu, deu aquela carga a mais. Eu acho que não dá... no questão do JBJ, depende muito do jogo. É, mas, assim, aquela história do, do cara que tá dando o, o sangue dele, o corpo dele pelo time, sabe? Eu acho que isso faz com que... É... Com que ele se torne um pouco é, responsável pela energia que o time tem, né, naquele momento do jogo. E às vezes o, o, o time tá meio desanimadinho, ninguém tá lá e vai faz uma puta de uma defesa, que nem o Beto fazendo aquela defesa no meio da galera. É, e já também dá, dá outro ânimo, assim, que o pessoal já vai, já parece que o pessoal já começa a responder tudo isso no... no... No, no bastão Então eu, eu vou dar nove para ele é, Oito de De Tudo que vocês falaram e é mais um de, de Dessa energia que ele passa né? Vou falar uma, perguntar uma coisa que Esse critério que a gente tá usando Considerar playoffs, tudo uhum. é, O Mukbets, Por exemplo, foi péssimo Nos playoffs uhum. Se for juntar tudo Fazer as contas, somar na média, ia é igual o JBJ, pelo critério que a gente está usando aqui de dar notas. Sim, porque, o, Sim, porque... O, Mookie, o Mookie é 5 na defesa, só que ele foi MVP da temporada regular. E nos playoffs ele foi decepcionante. Será que a gente não está dando muito crédito para o JBJ ou, ou até os outros jogadores para os playoffs? E aí, como que sairia uma nota do Mookie, por exemplo?
0: Ah, quer antecipar
1: o Mook? <risos> Não, a gente só tá dando nota hoje pros jogadores mais polêmicos. Mas, por exemplo, o Jack Bradley aqui com as nossas notas, tá dando uma média de
2: 8.3. Verdade, agora você transformou o Betts numa polêmica, mas pode ser mesmo, né? <risos> é... Ah, eu acho que vale
0: botar o Betis na roda. Eu acho agora que vale.
2: vale. Ah, vamos, depois assim, ah, né? Depois, depois... Claro, ah.
1: Então, eu acho que eu acho que é errado dar uma, a mesma nota para o DBJ e para o Betts mesmo o JBJ foi... tendo momentos é, bons playoff, é, o Betts é assim, foi anos é luz mais importante para o DBJ tudo é eu, eu acredito que assim o, o Betts foi muito é, eu acredito que o Betts teria uma nota maior mas eu, eu até reconsiderando isso Lucas eu até assim, abaixaria minha nota é, por exemplo, um set Porque assim, ele foi muito bom Ele foi muito importante Só que se você for pensar no bet é, Você Você coloca um outro nível né? E aí você coloca Eu colocaria o bet como 9 Porque se não fosse ele em muitos momentos A gente não teria chegado nos playoffs então, Dá pra se perguntar se sem o bet A gente seria campeão ó, Se for contar com playoffs Eu ficaria com muito não 60% não mas é... mas se contar os playoffs, aí eu já fico meio a meio. O que vocês acham? Eu acho que sem o Bet, contando a temporada re... inteira, regular playoffs. Se a gente não tem o um Mookie Betis, a gente não é campeão da World Series.
0: Eu concordo com o Lucas mais pela temporada regular do que pelos playoffs. Porque sem o Betis na temporada regular, a gente não teria a melhor campanha. A gente teria dificuldade em ter vantagem nos playoffs. E aí dificultaria a caminhada rumo ao título. Pela pós-temporada somente, eu acho que não. Entendi, você
2: fez. É, tô até vendo aqui o game log dele dos playoffs, né? Ele tem uns brilharequinhos, né? Tem um aqueles jogos que ele vai muito bem e o resto é um marado total, né? Tanto que ele só bateu o home run no último jogo, né? Hum. Acho que no último match bet dele, da Series, ele bateu o home run. É, mas ele foi muito importante durante o ano todo Se eu dei nota 8 pro JBJ, tem 39 para pra ele E só não é 10 porque ele não jogou tão bem nos playoffs Apesar de que em alguns jogos ele foi, ele foi bem sim Foi bem importante em alguns jogos Aquele jogo que ele eliminou o corredor na segunda base
1: Aquele corredor que ele eliminou foi chave que ali era empate do jogo com as farofadas do Timber
2: Que nota você dá, Lucas,
1: Foi contra o Houston Astros o, o jogo exato eliminou,
2: eliminou, eliminou o Camp lá, acho que foi no jogo no jogo 4 no jogo maluco lá e naquele jogo ele teve aquele homerun que ele roubou lá né? que o juiz deu pra nós lá graças a Deus
1: ah não, aquilo
2: lá ele ia pegar aquela bola eu tenho, não tenho dúvidas que ele ia pegar aquela bola tenho 50-50 poderia pegar e poderia não pegar mas o juiz só marcou aquilo lá porque era ele porque ele é o Gold Glove ele é o melhor jogador daquela Se posição. Se fosse o JD, com certeza eu não marcaria. Então, aquele uhum, só marcou a, a jogada. Foi ele. Então, na defesa, ele foi perfeito,
0: né? Tanto na para regular como os playoffs. Ajudou bastante gente. Posso fazer uma demo? É que eu fui responder a pergunta que, vocês, que você fez, eu não dei a nota. <risos> é, a minha lógica de nota é a mesma do Tefus. Eu dei 8 pro JBJ, por ele ter subido de produção nos playoffs. Pro Betis eu dou 5 na defesa. No ataque eu gostaria de dar 5, mas a queda dele nos playoffs me decepcionou. E aí não dá para eu dar 5. Eu dou 4 e aí no geral o Betis para mim é nota 9.
1: É, concordo. Eu só não dou 10 porque realmente... ele. Foi uma decepção muito grande Eu achei que ele ia ser MVP da World Series Até apostei nisso E não pegou no tranco no ataque Teve diversos momentos de brilhar E muito at-bat importante para ele, pro JD também JD se umas horas lá é, E era só aquela pop-out Dele, tipo Então vou dar 9 pra ele Ele nem tava na lista né? Eu coloquei ele Pra dar uma discutida aqui, mas 9 para ele É, eu vou ser bem sincero, eu vou dar 8,5 é... Gosto muito Do Death. Só que assim, pra mim ele deveria ter produzido. produzir é, Eu acho que já O cara que fez a temporada que fez Inter, playoff E tal, blá 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 blá, blá Mas cara, ele deveria ter ligado Sabe, é, eu me senti um pouco decepcionado Em relação a Acho que até uma das, uma, um dos jogos lá Eu falei assim ah, aquele vida jogo maluco lá eu falei, mano, cadê o Petro pra descer a linha uma bolinha aqui, velho? Pelo amor de Deus, cara, sabe? Eu acho que horas. Assim, é, ele me disse que foi excepcional na temporada regular. Mas é. Não é querendo ser injusto com ele, mas eu ele precisava até aparecido aquele jogo maluco. Precisava ter feito um número 1 assim, pra virar o jogo. É, Precisava ter aparecido, precisava ter pelo menos feito um. um... Eu não precisava ter marcado a corrida, mas poderia ser pelo menos uma batida boa, sabe? E eu não vi isso, então eu fiquei bem decepcionado. Vou dar 8,5 pra
0: ele.
1: Vamos lá, e o último então. Bem difícil. O que vocês acham do nosso menino, o menino O, filho, <risos> o vocês acham? Fala aí, Lucão. Temporada muito boa. É, parece que o tem é um veterano, mas vamos lembrar que ele está começando ainda, só 24 anos de idade. É, 29% de média. É, na defesa, ele é uma partilheira abaixo do. JBJ e o Betts, isso não significa que é ruim, porque o JBJ e Betts são sensacionais. Então, o DO4 na defesa pro Benintendi, teve aquela defesa espetacular é, no jogo do Gestão Astros, que não sei se a gente ia conseguir ganhar a série se ele não salva aquela bola. ali. pode ser que mudava, mudava o rumo da série. E no ataque, ele sempre foi na temporada razoável no ataque. Não foi aquela estrela, mas também não foi ruim. É, eu dou um 3. Vou de 7 para o Benintendi. Posso tá, até está sendo muito duro, mas vou de 7 para ele.
2: Vamos ver que galera, oh, o que a galera acha aí. O ele me decepcionou um pouco na questão de força. É, só 16 home runs em 148 jogos, para mim, não é muito bom. Não. Ele. Poderia alcançar aí uns 25 homeruns, mais ou menos. Pra mim, ele tem potencial pra isso. E ele até baixou o número de homeruns dele do ano passado pra isso. Em compensação, 41 duplas, né? É... Ele é muito bom pra, re... pra rebater dupla. É... Eu, eu ia dar nota 6 pra ele, mas por essa defesa aí que ele fez contra o Houston, aí vale um ponto aí na média. Igual o professor quando dá um ponto pra gente aí de graça. Então, pra mim... Nota 7, o Ben entende aí. E que ele bata mais home runs esse ano agora, 2019. Que ele tem. Ele é forte pra cacete, cara. Ele só não tá acertando a bola. Se eu não me engano, ele bateu só um depois do All-Star Game. E realmente caiu, não conseguia acertar a bolinha cheio.
0: Pra, pra ela viajar. É isso aí, nota 7. E o Olha, em relação ao desempenho defensivo dele, eu vou no que o Lucas falou. O Ben entende, ele é um pouco abaixo do JBJ e do Betis, mas é um baita de um defensor. Baita de um defensor. Donata, 4 de 5. No ataque, olha, ele pode ter perdido um pouco de força em relação ao que a gente esperava, né? Mas, assim, eu vejo que ele melhorou o desempenho dele contra Canhotos. Ele nos playoffs... Ele teve um bom desempenho contra alguns pitchers canhotos. Eu gostei muito dele contra o Clayton Kershaw. Ele foi bem contra o Clayton Kershaw. Muita gente fala, ah, o Clayton Kershaw pipoca. Cara, o Clayton Kershaw é um baita do pitch. Aquelas bolas de curva dele são enjoadas. Tem muito rebatedor que tem dificuldade de poder fazer Eu dou valor ao desempenho bom do Ben contra ele e contra outros pitchers canhotos. E ele precisa de algumas coisas... O Ben entende de vez em quando ele ainda pega muito umas sequências um pouco longas que quebram a regularidade dele. Às vezes ele pega uma sequência meio ruim, e fica um tempo, demora para sair. Aí depois volta, rebate para caramba. Aí quando pega uma sequência ruim, ele, ele trava um pouco. Ele tem umas fases ruins assim, meio chatas assim. Não como o JBJ, mas é um negócio que ferra um pouco com o desempenho dele. No geral, cara, eu queria muito dar um 8 pro Benintend, mas eu acho eu fico com a sensação de que o 8 é demais, cara, sei lá. Na defesa eu dou 4, no ataque, sei lá, o geral dele podia ser algo entre 7 e 8, sete meio, sei lá. Um sete meio tá bom, cara, o Benintendi eu gosto muito dele. Eu não queria dar 7, porque eu acho que, pô, eu dei 7 pro Vasquez, né? Aí o Benintendi foi melhor que o Vasquez, eu não posso botar o Benintend na temporada no mesmo patamar do Vasquez. Só que eu penso, pô, oito. Oito eu dei pro JBJ, e o JBJ foi me um duelo chave contra o Houston Astros. Então eu vou dar 7,5 pro Ben Entende, bota um três e meio no ataque aí, e aí ele fica com 7,5. É, eu meio.
1: eu tenho a mesma, a mesma opinião de vocês, que assim, a impressão que dá é que é, faltou força. Não é força, mas faltou pegar mais encheio na bola, de quebrar a bolinha no meio, sabe? Tem que ter aquele bíceps que ele tem, na bola,
2: sabe? É, ele é forte pra caralho, velho. Ah, Monstro cara, de eu, academia. Eu, eu,
1: eu tô, eu tô, tá, sei lá, ficou esquisito esse negócio. Eu... E o swing dele é um dos mais bonitos da liga. É, então. É. É,
0: é... Burr! Burr! E, é, é esquisito, porque não funciona. Ficou. Então, vamos lá. Aquelas defesas, vamos guardar que as... coisas dele são
1: muito, muito importantes pro. É, pra, pra gente ir pro, pro, pra gente os é, deles foram sensacionais ele foi um jogador importante pra cacete é, mas é, mas voltou forte tá? então vamos lá vamos fazer uma rodada rápida Mouta, sem pensar, é com você você tem 4 segundos pra pensar no, numa nota de 0 a 10
0: para os pitchers que eu vou falar, beleza? Caraca, vai ser difícil. 0 a 10. 4 segundos. Vai, vambora. Ai meu Deus. Vamos lá.
2: Vambora. Bora. Matt
1: Barnes. 6. 6. Henry. 4. 4. Eduardo Rodrigues. 6. Carson Smith. 3. Velasquez. 4.
2: 4. Ô louco.
1: <risos> Workman.
0: Workman, eu 4. É, Mano. Kimbrough. Ah, agora o P vai vir com a pistola. Cara, pô, aí tu me pegou, velho. Pela temporada passada, 6.
2: 2018 6?
0: Tá, bota 7, 7. Pode... Pô, louco. Tá certo, 7. Cara, olha só. Não, sério. O Kimbrough, ele decepcionou. Ele decepcionou. Nos playoffs... O Kimbrough bot matou a gente do coração, tá? Uhum. Foi terrível, 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 foi trágico, quase tive um treco. Mas assim, o, o Kimbrough, cara, eu acho que a gente não pode se prender só à última impressão dele que ficou. O Kimbrough, até o mês de agosto, ele teve uma baita de uma temporada. A derrocada dele começou em setembro, o último mês da temporada regular foi horrível e dali foi pra baixo. Mas assim, eu dou. Eu acho que, no geral, a gente, por mais que a gente tenha ficado por um tris, eu não quero condenar o Kimbro, não. O Kimbro do sete. o ô Fefa, o Kimbro foi o segundo pitcher da, da Liga Americana com mais saves. Só ficou atrás do Dias, cara.
2: Bem, eu, eu,
0: parabéns pra ele. Não, eu dou. Nossa, eu, eu, parabéns. Grande marca. Não, mas verdade, pô. Cara, eu, 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 o cara é um. O Kimbro teve problemas, mas eu confio nele. Eu ainda. Eu confio nele.
2: Eu queria
1: saber como que você tirou 3 do Carson Smith. Todo mundo deu 0 pra ele. É, 3
2: do Carson Smith
0: foi é bom. Eu vi que vocês deram zero. Eu dei 3 porque eu tô de bom humor. Senão eu dava <risos> menos. Vamos Esse 3 não tem nada de nota, é só bom humor.
1: <risos> Entendi. Vamos lá, ó. O pior jogador. É, dos pitchers foi o Carlos Smith com 0,75. E o melhor foi o Matt Barnes com 6,87.
0: E, ó, deixa eu te falar uma parada rapidinho, não vou poder me estender, não. Eu me arrependi até da nota que eu dei pro Barnes, cara. Eu, 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 depois eu fiquei pensando, o 6 foi baixo, eu queria dar... O Barnes merece um pouquinho mais, cara. O Barnes, eu gostei da temporada dele. Eu daria 7, de repente.
1: Então, vamos lá. E dos... É, dos... É, rebatedores, o melhor foi o Betts, por motivos um pouco mais óbvios E o pior foi o os... Leon, que um 5 redondo Lembrando a galera que tá escutando aí, que esses são os jogadores assim, mais polêmicos que a gente viu no elenco né? Ainda tem JD, é, Bogart, o Betts ele entrar, mas acabou entrando tem o Seio, o Sale, David Price. Tem é, a Porcelo. É, Price também seria um cara meio polêmico, né? Porque mitou,
0: mas na temporada, é cu na mão que não passava nem Wi-Fi, né?
2: Ah, mas eu dou 10 pra ele.
0: <risos> cara, hum. o. Pô, vocês param pra pensar, gente, que se não fosse por mim, vocês iam dar zero no Carson Smith, cara. Por minha, causa, por minha causa, ele tá saindo com 0,75, por causa do meu bom humor, ele tá saindo com
1: 0,75, olha isso.
0: Excelente, hein, volta. Na verdade, vocês detonaram o cara mas ele mereceu, não, não tirou... Eu só, dando, eu só tô saindo com isso porque eu tô bem-humorado, senão ele não sai com nada.
1: Isso aí, boa. E vai, Fefa primeiro, desses 15 jogadores que a gente falou, melhor e pior... É, na verdade
2: <risos> Eu vou escolher outro <risos> Vai. O melhor pra mim O MVP do, do Red Sox pra mim E eu votaria Pra MVP da liga É o J, JD Martinez Na minha opinião uhum. Ele chegou pra mudar o patamar do time O time não, não produzia home run é, Produzia poucas corridas E ele chegou e, e fez O que ele foi contratar O cara é Profissional rebatendo, o cara é louco por Homeland, por corrida impulsionada. Uou. Chegou e fez a diferença no, no time e ajudou a gente a conquistar a World Series. Legal. Então, vou, é... então vamos
1: então, vou, vou mudar a pergunta, tá? É, qual hum. é o melhor, o melhor e o pior jogador do Red Sox na temporada de 2018? Beleza? Isso. Que a gente amplia um pouco mais. E o pior?
0: Só, só uma pergunta, quando você fala temporada é tudo Playoff
2: mais regular. Sim, Tudo, tudo é. Show E o pior, Fefo? Então, devido à expectativa E por ele com certeza ter feito uma família Passar, fazer um funeral no jogo contra o Rio E no jogo contra os Yankees Porque, porra, alguém deve ter morrido do coração, não é possível Pra mim o pior de 2018 foi o Craig Kimbrough eu não vou. Eu. Ah, não, parou. Eu não ofereceria cinco reais pra ele, um pouco mortadela, uma pinga, nada. Pra mim, ele não pode voltar mais pro Red Sox. E eu Viro já li Verza. um artigo. E eu, eu li uma chamada de um artigo. Eu não, eu não li porque eu tava com um saco falei em inglês. Que o. o ah, não lembro quem que escreveu. Mas que que vai ser o fim do Red Sox se o Kimbra voltar. E eu concordo um pouco com a Manchete, eu não, eu não li né, o artigo, o conteúdo dele, mas eu acho que vai ser, uma, vai ser um desastre.
1: Vai, Lucão. Melhor e pior de 2018. Bom, depois dessa daí, eu nem sei o que pensar direito, mas vamos lá.
2: <risos> é...
1: <risos> Temporada regular, o Betts com certeza foi o mais importante, só que juntando os playoffs, o JD foi o melhor jogador do Red Sox, os playoffs ele... Não bateu tanto home run, mas muito abiar. E quando precisava de uma rebatida, ele estava lá. Óbvio que ele não participa na defesa. esse eu acho que conta muito também. Mas como o Betts foi nulo nos playoffs, o JD é o nosso primeiro jogador do ano. E o pior é difícil de dar nota, porque tem uns jogadores de ataque, tem uns pitchers. É. Poxa, é meio injusto você falar que o Carson Smith é o pior, o cara nem jogou também. <risos> é... Ó, eu vou falar um que decepciona muito. Talvez não seja o pior do time, mas. O Rick Porcelo me decepciona muito. Eu vou votar de. Rick Porcelo. Tá ah, ah, louco? Que é isso? JD melhor e Porcelo pior. Para mim, sim, questão de expectativa. Ah, por... lógico que teve um cara pior é que o porcento. Você tá
2: jogo? De, de uma rebatida, jogo perfeito, tirando né, o home run lá? Ah, mas que aí no seguinte rapaz. ele vai lá e... O cara que mais sai de home run no time, de pitcher? Então, se não fosse aquele ele home run era o jogo perfeito, quando dizia, lembra? Ah, rapaz, você votou no Kimber que é o melhor closer da liga como o pior, filho. melhor closer da liga, Deus do <risos> céu. Imagina o
1: pior, então... <risos> Aí, no final do podcast. Agora
0: eu gostei, agora tá pegando o aqui o negócio. Ai, caraca.
1: Assim que eu gosto.
0: É assim que eu gosto aí. Aí, Fefa, eu não deixava, hein. Vai, multa. Melhor e pior. Ó, melhor. Tô com o Fefa, acho que o Lucas também. Cara, JD, velho. Que homem. JD, que homem. Na moral. Macho Eu... alfa. Cara... Não, macho alfa ao quadrado. O cara, tipo assim, o cara, foi o que o Fê falou, o cara veio com uma expectativa, a gente passou a temporada de 2017 sofrendo com falta de potência, fomos o time com menos home runs na temporada, precisávamos de um 3, um jogador número 3, 4 ali, ele chegou, supriu a carência muito, muito bem, jogou mais do que o que a gente imaginava, mais do que o que a gente pensou que precisava, o jogador... Pô, cara, o, o JD foi sensacional. Ele ia pro bastão, eu ficava até feliz de ver que ele tava no deck, cara. Nossa, me bati uma felicidade, assim. Falei, caraca, o JD vai rebater, velho. Alguma coisa vai acontecer. E o pior, cara... O pior jogador, assim... Eu vou... Em homenagem ao Patrick, que não tá aqui... Eu vou também no Carson Smith, porque a, além dele não ter si, sido confiável durante a nossa temporada, eu achei uma sacanagem ele ter dado o xilique que ele deu contra o Cora, sendo que o Cora foi amigo dos jogadores o tempo todo, durante toda a temporada. O Cora ele fez um trabalho de coach excepcional... Dos playoffs, então, nem se fala. E o cara dá um chilique daqueles. Sinceramente, isso pra mim já coloca ele isolado, disparado, como o pior jogador do Red Sox na temporada. Então, pra mim, pelo ataque de Chili é o Carson Smith.
1: Beleza. Bem, melhor pra mim é. Cara, eu, eu fico. Eu fico muito. Eu amo ir, mas eu vou. Eu vou ter que. É... Não que ele foi o melhor, não que ele foi o mais consistente, mas é o cara que foi o herói nosso. Eu acho que é o cara que demonstrou sangue no time, assim, fazendo mais um jogo. Eu vou homenagear esse homão oh, da porra, que foi o Evaldi, cara. É, pra mim, aquele jogo foi, assim, é... foi de tirar o fôlego e a derrota não foi culpa dele. Em nenhum momento. Ele foi um puta de um pitcher. E eu acho que assim, a, pra mim o que fica marcado é, dele não é, não só, o J.D. foi excelente tal mas eu preciso é, colocar ele em algum pedestal porque ele foi muito foda. Então pra mim o melhor foi o sangue que ele deu foi o, o Eovaldi, o Herovaldi. É, e o pior para mim Ai cara, é... é. O pior pra mim é, é o que você falou, Mouta, é O Smith foi muito. foi muito moleque, sabe? Foi muito. Sei lá, eu não. Eu acho que eu vou voltar no Smith também, cara, porque. Aquilo me incomodou muito, cara. Porque vamos concordar que o verdadeiro MVP da temporada foi o, o Cora, né, velho? Foi, ele foi muito foda com os jogadores, sabe? Tipo, montando a equipe, mostrando que a equipe tinha, tinha, tinha potencial para vencer e, e incentivando os jogadores o tempo todo. É, para mim, ele foi o o, o... o melhor da temporada foi ele. Mas, é, cara, o Smith dando aquele chilique foi, foi demais para mim. Eu acho que é... Foi uma puta falta de respeito com tudo que o Cora tava fazendo. Então, pra mim, foi o, o pior foi o, foi o Smith também. Um pouco é, cismado com um jogador muito muito birrento, né? Muito sem noção. Então,
2: eu fico meio assim. Ô, Lucas. Oi. Lucas, qual, qual sua nota pro Porcelo? Vixi. <risos>
1: Porcelo,
2: 5. Tá bom.
1: <risos> Não, é, lógico que o Carson Smith foi pior que o Porcelo. Não me leva mal. Só que o cara já foi um Sayang, pô. mais. Ele recebe bem, ele recebe para ser um cara é, ex de qualquer equipe aí. Aqui na nossa equipe a gente tem muito cara bom. Então... Eu não sinto mais segurança no Porcelo, não. Posso ser bem sincero. É por isso que eu falo que pior, pior não foi, mas na expectativa, pra mim, ele foi.
2: Ah, não. O cara te entrega 200 temporadas pelo quarto ano... É, 200 entradas pelo quarto ano seguido. Se mata tanto arremessar. É torcida fala assim dele, cara. <risos> Pois
1: é, tem cara aí que é o segundo da liga em saves e ainda falou mal dele também.
2: <risos> é, mas esse aí matou gente aí. Conta.
0: <risos> cara, Certeza eu, que
2: é. alguém não, morreu, não é possível. Não, fala sério.
0: Vou te falar uma parada? Assim, eu, eu não concordo totalmente não, mas eu não, assim, vamos dizer, eu não tiro a razão do Lucas não, porque assim, eu entendo o que, que o Lucas tá querendo dizer. O Porcelo foi um pitcher que, ele eu, eu confesso que eu, ao longo do... Desde quando ele foi eleito MP e tal, eu esperava mais do Porcelo. Porque assim, o Porcelo, se você parar pra, pra ver o jogo dele, cara... O Porcelo, ele tem uns jogos, assim, que ele arremessa, tipo, 80% do jogo, o cara desfila, tá show! Aí o cara vai, elimina, fala, caraca, o Porcelo tá destruindo. Aí chega numa quinta entrada da vida, numa sexta entrada da vida... O Porcelo dá um walk, dá uma rebatida, aí no terceiro é, better face o cara cede o run, Aí toma três corridas e sai do jogo com uma start horrorosa, com um número ridículo. Aí tu olha assim, tu fala, cara, o Porcelo vinha jogando pra cacete. Por que que nessa bendita dessa entrada ele foi ceder três corridas? Pô, isso acontece o tempo todo, cara. É isso que me dá raiva no Porcelo. E é isso também. Não, que me faz ter a sensação de que ele é um pouco decepcionante também. Eu não concordo totalmente com o que o Lucas falou, mas eu compartilho um pouco da sensação que ele sente, assim, com o Porcelo.
2: Ele é parecido com o JBJ é Lady Streak. É, quando ele tá quente, ele tá. Aí se ele começa com uma entrada mal, rapaz, pode aquecer o, o Henry lá, que o Henry vai entrar.
1: tira, 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 esse filho da puta, tira! Você não vai foder com o meu time! <risos>
0: Cara, impressionante, velho E o Porcelo essa temporada foi totalmente uhum. Horroroso contra os Blue Jays Foi um negócio impressionante que, que, Não sei o ah. que os Blue Jays tinham que É um negócio de time, sei lá O Cora Pala. falou muito isso, né, cara Blue Jays não é mal pra ninguém,
2: não. Fala qualquer um pra remissar com o Blue Jays, caralho
0: Pois é, cara, isso é que eu achei <risos> o, que
2: importa, o que importa é você dar uma, uma rebatida Contra os Yankees. isso que importa
0: Pois não, Isso que eu achei <risos> engraçado
2: Quero
0: O Blue Jays não é mal pra ninguém, cara
2: Quero ver quem vai ceder
1: homerun pros Orioles esse ano, vai virar chacota.
2: <risos> <risos>
1: Olha, Lucas, Por céu, não vai falar, ceder uns, uns quatro. Não <risos> fala. Eu escutei umas bold predictions dos caras da MLB TV e falaram que o Orioles vai ter a pior temporada da história. Nossa, um dos bold nossa. predictions.
2: É, ontem eu vi o, no jogo dos Ravens, um coitado com o gorro do Orioles, cara. Cada cara vai pro jogo dos Ravens, passa uma vergonha dessa.
0: Cara, eu vou te falar uma parada. Eu não, eu não... Eu não iria nessa linha, não. Sinceramente. Sabe por quê? Os caras o... tem ninguém lá, boca. Não, eu... Assim, eu entendo esse lado. Mas vou te falar uma parada. O... O é um adversário que não tem nada a perder, cara, é muito perigoso. Eles não vão de... pós-temporada, não, tá, gente? Eu não tô querendo dizer isso, não. Eles vão passar longe disso. Mas se eu... 60 vitórias é muito. Mas eu acho que eles não vão chegar... Não vão ser deixar... vexaminhos. Porque assim. Se... Essa temporada foi muito vexaminosa pra eles, porque eu ouvia eu, eu no início da temporada gente esperando coisa de Baltimore. E aí você vê aquele desastre todo que foi, pô. Então, é,
1: então aí você, é, você, pensa, você pensa que eles foram aquele desastre com metade da temporada com o Machado, com o Jonathan Scope, Machado. com todos os caras. É. Agora vai ser o ano inteiro, sim.
2: Eu acho que bate 100 derrotas, sossegado, vixi.
1: Ah, vai passar. Poupou uma 110, 120.
2: Por aí, esse,
0: esse ano eles tiveram 4 vitórias mesmo? Eu não tô... Deixa eu ver até aqui, deixa
2: eu ver. Tentando achar aqui. Tá devagar a internet. 115 derrotas. É daí pra mais. Ah, daí pra mais. Com certeza.
0: É. Porque eles tiveram 115 derrotas.
2: 115, Jesus.
0: Cara. Pô, 115. É é, foi 15
1: derrotas, todo mundo meio Nomeia cinco jogadores dos Orioles.
0: O Adam Jones tá lá, né? É, a, a gente Não. vai nomear
2: porque a gente conhece os caras, né? Porque joga sempre. Acabou o acabou o contrato do Jones.
0: Então ele, foi... ele é free agent essa temporada, o Adam Jones? É. é. Bem, ele que
1: então... ser trocado, pediu pra ficar no passado.
0: O. Bem, eles trocaram o Jonathan Villar, mas se ele foi trocado é porque deve estar tá acabando o contrato também, né?
2: Ou não, o Jonathan Villar, que era dos só, Brewers. Só o Chris Davis, sobrou mesmo, menos, é bosta.
0: Deixa eu ver. Nossa,
1: que contratinho gostoso, hein? O...
0: É o Chris Davis? Cara, realmente, eles estão com... Tem o Valência. eu lembro do Valência. Que, que Trey fez uma... Mancini. Fez uma graça com a gente, o Trey Mancini. Tem é bonzinho, o Tim be Beckham, ainda tá o Tim quê?
2: tem um arremessador deles lá, um o... Lá, camisa,
0: tem né? o Yacabones, eu lembro, que jogou contra a gente.
1: Mark Trumbo, tem o Trumbo, <risos>
0: na verdade,
1: ou era só o contrato de um ano também com esse cara, não sei. O Trumbo? É, ele teve aquele ano espetacular que... de home
0: run lá e que... ninguém
1: quis contratar o cara. Todo mundo tava assim, pô, ninguém quis contratar o cara. Daí viram que...
2: Ah.
0: Nossa, é aquele cara de um ano bom. Foi o Mark Trumbull. Verdade. Pô, o cara, Mas eu acho... Eu vou te falar, cara. Eu acho até que o Warriors pode ganhar mais jogos do que essa temporada. Eu acho que eles ganham mais uns jogos. Eu até acho que vocês falaram sem derrotas. Sem derrotas eu acho que bate também. Mas eu acho que eles ganham uns 60 jogos. Eu acho que dá por aí, dá perto de 60 jogos que eles devem ganhar. Eu aqui... acho que. É? que Oi? se pior, eu acho que não, cara. Eu acho que. Sei lá. Eu acho que não, cara. Eu acho... Cara, esses caras não tem nada a perder. Jogador, às vezes, como não tem nada a perder, são os mais perigosos. Eles não vão fazer nada de mar. Eu vou chegar num team, vou arrancar uma vitóriazinha aqui, outra ali. Sei lá. Eu acho que a gente chegar a 60 vitórias, perto disso. Não passa muito.
1: Cara, eu de novo tava falando com... Microfone mutado, tava falando sozinho.
0: <risos>
1: Dois mil anos depois. Sim, pra
2: falar que não teve nenhum. Alô? Caiu? Testando o Guilherme? Não. Mas eu
1: caiu. tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Mas tô testando o Guilherme. É o Guilherme que morreu.
0: Volta aí, Guilherme. <risos> é. Bem. É. Vai ser engraçado. Ele vai botar alguns, alguma... Algum single engraçado aí. Mas <risos> é. vamos... Vai, vamos dar seguimento, galera? Tem que
2: esperar ele, acho.
0: A é, gente espera. Então, Guilherme é o nosso... <risos> Guilherme é o nosso condutor. Vocês
1: estão ouvindo? Agora, Agora sim. sim.
0: Agora sim, garoto!
1: Ô oh, caramba! aí Deixa eu. Deixa eu voltar no Wi-Fi aqui, porque meu 3G bugou.